2: Una producción de la Coordinación General de Extensión, UDG.
1: Territorios Más allá de las fronteras de Centroamérica... El cono sur se mantiene atento y alerta ante la invasión del virus COVID-19 que ha expuesto la fragilidad del sistema económico mundial. Ha llegado para quedarse y seguir amedrentando y modificando las formas del hábitat del ser humano. Además, los trabajos, visiones y pensamientos en defensa de los territorios indígenas en el continente americano continúan levantando el grito de defensa para evitar la desaparición y disolvencia de las culturas originarias. Aunque las batallas han sido fuertes, reconocemos el trabajo de los pueblos del mundo para mantenerse en pie y en contra de las fuerzas que oprimen a la gente, a la razón y a la cultura. Durante este programa, contaremos con la presencia de Claudio Palma, doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social e investigador del pueblo mapuche en Chile. También, desde el territorio argentino, nos acompañará el abogado Marcelo Maizonave, quien cuenta con una maestría en Derechos Humanos y es investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Además estará con nosotros el licenciado en Derecho, Néstor Neira Sánchez, quien además es maestro en Derechos Humanos y amante de la filosofía. De esta manera, les invitamos a reconocer este panorama latinoamericano que preparamos para ustedes. Bienvenidos a Territorios.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y esta tarde, haciendo un enlace intercontinental, agradeciendo en los controles operativos al ingeniero Gustavo García y saludamos a quien nos escucha en Lagos de Moreno, especialmente al pueblo indígena chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna, también a Radio Chapingo, que nos transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, allá en Los Reyes, Michoacán. Pues en este momento estamos haciendo un enlace con nuestros compañeros que se encuentran en distintas partes del continente americano. Muy buenas tardes, estimado Claudio Palma. Saludos. Eh, buenas tardes, Arturo. Buenas
3: tardes a todos, los que, y a todos y a todas los que nos escuchan. Y a los compañeros que están aquí compartiendo esta sesión.
2: Muy amable por estar con nosotros también en Argentina, hasta Rosario. Muchas, muy buenas tardes, estimado Marcelo Maizonave.
4: Muy buenas tardes, Arturo. Un gusto estar con ustedes en esta mesa tan linda para compartir un, un, un rato de, de información y de ideas. Y hasta Perú, nuestro compañero
2: en Arequipa, Néstor Neira. Muy buenas tardes también. Bien.
5: Eh, buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por la invitación. Un placer y, un, y mucha, mucha alegría poder compartir con todos ustedes un poco de conversación sobre Latinoamericana, sobre el Perú.
2: Y pues, eh, presento también a mi compañero y amigo, estimado Armando Abreu, que está aquí en Guadalajara también.
6: Un saludo para todos. Eh, encantado de estar en este programa y de reconocer este panorama latinoamericano en Viva Voz, con nuestros invitados. Gracias por estar aquí. Un saludo a Arturo. Gracias.
2: Pues, eh, damos inicio a este conversatorio, eh, es como mencionan ustedes, es un gusto tenerlos presentes. Pues, eh, gustan que iniciemos en este mismo orden, eh, haciendo también esta aclaración que el día de hoy eh, tenemos presencia exclusivamente masculina, debido a que el pasado primero de agosto tuvimos la oportunidad de presentar también un panorama latinoamericano en voz de mujeres. Fue también, eh, pues un eh, pues sí una, una oportunidad que tuvimos también para escuchar en voz femenina todo lo que está sucediendo en nuestro continente y pues el día de hoy dando también el mismo espacio el mismo tiempo están nuestros compañeros pues Claudio que nos pudieras ir dando pues algunos antecedentes y la situación actual que se está viviendo allá en Chile
3: Bueno, gracias Arturo saludos Armando también, buenas tardes eh... Bueno, se nos convocó para hablar un poquito acerca de los antecedentes de, de la situación que estamos viviendo hoy en día, que por lo general en casi todo el mundo se está hablando ya no de una pandemia que está actuando, sino que más bien de rebotes, eh, de, de, de contagio. Eso quiere decir que en algún momento la pandemia va a ir pasando y tenemos que pensar un poco también en el futuro. Y eso es a lo que nos convocó hoy día territorios, pero... Creo que es conveniente igual recordarle al auditorio lo que ha venido pasando en cada uno de nuestros países. A mí me, me toca, en mi calidad de, de tener la nacionalidad chilena, eh, com comentarle un poco eh, qué es lo que ha venido pasando. Y en realidad, en ese sentido, Chile eh, ha tenido un proceso un poco diferente porque ha estado, mez ha, ha estado mezclado con una efervescencia social bastante contundente, eh, Deberían, si hablamos de los antecedentes, tendríamos que remontarnos al 18 de octubre. Y eso quiere decir hace casi ya 11 meses. Eh, el 18 de octubre comenzó, el viernes 18 de octubre comenzó un estallido social de grandes proporciones, un, un levantamiento ciudadano popular eh, de carácter constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo chileno se levantó, salió a las calles. Eh, yo tuve la, la, la fortuna de poder estar en ese momento allá en Chile, asistí a una marcha que se realizó el 25 de octubre en donde participaron en la ciudad de Santiago alrededor de 2 millones de personas y, y en todo el país casi 4 millones de personas entonces para un país de 18 millones creo que es, es bastante considerable la cifra de las personas que salieron a la calle y eso habla de que el movimiento chileno, eh, desde hacía bastantes años que estaba con algunos matices de que se podía llegar a esta situación de un verdadero estallido social, como ha ocurrido en otras partes, eh, y esto derivó en que el 25 de octubre próximo va a haber un plebiscito constitucional. Esto después de un proceso en donde la gente, a, a, a partir de, del levantamiento, obligó a la clase política a, entre comillas, negociar una salida política a este, a este levantamiento. Pues, sin embargo, eh, esto se ha unido con lo de la pandemia, que Chile en este momento lleva 11 meses en toque de queda. Y, y quisiera terminar, eh, para, porque me imagino que vamos a ir conversando, que llevamos 11 meses con toque de queda, y seis meses en diversos tipos de cuarentenas. Entonces, eh, creo que da pie para que podamos seguir conversando con otros compañeros de lo que pasa en Argentina, en Perú, y, en, y aquí, por supuesto, en México. ¿Eh?
2: Sí, pues, eh, adelante, estimado Marcelo Andrés Maizonave, hasta
4: Rosario, Argentina, por favor. Muchas gracias, Arturo, por el pase. Bueno, en el caso de Argentina, eh, estamos... Igual que, como decía Claudio, atravesando el mes el número 6, justamente hoy eh, se están cumpliendo seis meses desde el inicio de lo que fue la cuarentena estricta eh, y obligatoria, eh, anunciada por el Gobierno Nacional por la pandemia del, del COVID. Eh, de todos modos, hay que decir que esta cuarentena no ha sido los seis meses de la misma manera. Eh, tuvo un, un mes y medio, dos meses al principio, hasta más o menos eh, abril, mayo, eh, con, que era muy estricta que prácticamente solamente salían a, a la calle trabajadores esenciales del sector de la alimentación, de la salud, de la seguridad, pero solamente esas guardias mínimas, y es verdad que a partir del mes de junio, mayo, junio, hasta agosto, se ha ido liberando en prácticamente todo el país eh, una serie de actividades, incluso eh, la recreación, gastronómicas, eh, salidas en los parques, es decir han habido distintos momentos en esta pandemia, distintas medidas que ha ido tomando el gobierno y con distinto nivel de, acata, de acata, acatamiento o de respuesta. Eh, por un lado, hay mucho desgaste, eh, hay una disputa permanente con los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación promueven permanentemente el incumplimiento de, la, de, la, de las medidas de seguridad, de las medidas de, de restricción sanitaria, eh, y además eh, fomentan incluso manifestaciones en las calles, eh, pero a diferencia de Chile, aquí en este caso las manifestaciones que se ven en las calles son en general lo que se llama estos movimientos anti cuarentena estos movimientos que acusan o que, o que in interpretan que el virus eh, es una confabulación mundial, eh, que rechazan las vacunas, es decir, un discurso anticientífico incluso eh, o que contraría lo que es la, la ciencia de la medicina, eh, por lo cual es un momento muy complejo en Argentina, eh, también por el desgaste de la situación económica, obviamente tantos meses con restricciones y con, y con pocas salidas eh, comerciales, obviamente hay muchísimos sectores económicos con grandes problemas, con, con, en, con deudas, con falta de movimiento comercial, eh, es decir, es una situación complicada. La Argentina, eh, recordemos que tiene un gobierno nuevo que asumió a, a fines del año pasado, recién, no lleva un año todavía en el, en el gobierno, eh, y tiene todavía un sector opositor muy fuerte que es el oficialismo anterior, son estos sectores de, de derecha, como era el gobierno de Macri, eh, aliados con los poderes mediáticos, aliados con el poder concentrado, aliados con lo que son los sectores exportadores del país, que son los dueños de los campos. Básicamente, Argentina, su principal fuente de ingresos es la exportación de soja, la exportación de cereales, eh, y la mayoría de estos, de estos ingresos por exportaciones lo tienen los sectores concentrados de la economía, que en mayoría también están extranjerizados. Son, son, co son eh, corporaciones cerealeras, con grandes intereses internacionales, eh, de intereses extranjeros. Es decir, es una situación difícil porque el gobierno está un poco acorralado en esta situación, incluso el Congreso no está funcionando del todo bien, eh, hay mucha disputa en el Congreso, eh, se, ha, se ha discutido mucho si se podían hacer sesiones virtuales, es decir, a la distancia, remotas. Eh, es, es cada paso que se da es una discusión. Eh, y, lamentablemente, es difícil contar con el apoyo de la ciudadanía en un contexto tan complicado... De la situación económica y sanitaria. En cuanto a la pandemia, Argentina, bueno, si no, si no nos charlamos ahora en un ratito, pero en la pandemia diría que estamos eh, entrando en el pico más grave de la situación de la, de la salud. Eso también va a complicar un poco más la situación.
2: No, pues eh, seguro que sí vamos a, a continuar y en este mismo tenor eh, vamos ahora hasta Perú con Néstor Neira Sánchez, quien eh, pues también nos tiene información al respecto.
5: Hola, hola, con todos. Eh... La, la situación de Perú, yo más o menos les, les narro, es un poco difícil hacer una, una división tangen, tangencial de, en los próximos años que, que nos anteceden a este año 2020 en Perú porque Perú está arrastrando una, una situación de crisis eh, política, económica que es más o menos el horizonte dentro del cual se, se nos presenta a nosotros la, el fenómeno este de la pandemia y lo que sucedía, es, lo que sucedía es que desde el 2016 que se eligió un nuevo presidente, eh, se presenta un, un rompimiento entre el Congreso y el y el, y el ejecutivo y eso arrastra una, una pugna entre institucional y que y que incluye también a este proceso el, la crisis de las instituciones en el poder judicial. Eh, la elección de magistrados dentro del Tribunal Constitucional pues había este, este problema institucional en el Perú, es así como eh, a Perú se le presenta el, el fenómeno de la pandemia y la, pan, la pandemia empieza en, en eh, la cuarentena por la pandemia empieza en marzo y seguimos ahora en, en cuarentena, pero en una cuarentena ya focalizada eh, con algunos sectores de, la, de, de una misma ciudad o de un mismo departamento y en y el, lo que el gobierno hizo fue eh, estrictas medidas de control social, con toques de queda los domingos y toques de queda en las noches, y eso impidió que existiera concentración social, impidió que la gente saliera con normalidad a las calles, pero el, el, ¿cómo, cómo afrontó el gobierno esta crisis, esta crisis económica que acarrea estas medidas de, de control social pues con subvenciones, con bonos que se fueron dando de a pocos, de a pocos y, y eligiendo un poco el sector social a donde, a donde pueden destinarse estos bonos para un poco mediar esta situación pero conforme pasaba la, en Perú conforme pasaba la, la pandemia conforme pasaba los, el tiempo la población ya no, ya no eh, acataba es, esas medidas de control porque la población se, la, la gente se quedaba sin sin, sin dinero para, para subsistir entonces se fue rompiendo es, es, ese control informalmente porque continuaban continuaban eh, los decretos los decretos para continua, para pro, prolongar y prolongar la, la cuarentena y, y, y los toques de queda y todo eso pero la gente empezó a salir Empezó a salir a las calles, empezó a salir a las calles a trabajar, a buscarse la vida. Y, y las, las empresas con la crisis también empezaron a, 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 a despedir a, a gente, a trabajadores. Y esa es la gente que se volcó a las calles. Y esa es la gente que empezó a buscar trabajo. Y, y, y se agravó un poco más la crisis. Y ese, y ese es el panorama que ahora existe. La, la pandemia está en un poco de retroceso, pero aún es fuerte. Y la gente sigue saliendo a las calles a trabajar. Y es un poco reducido lo, el, el, la, las medidas de control social, ya son focalizadas. Y, y esa es la situación ahora en la que estamos en Perú.
2: Eh, no, pues eh, muy bien. Armando, no sé si gustas eh, eh, compartir un poco también, al menos brevemente, de situaciones similares que hemos visto en México, donde también pues ya hay manifestaciones de comerciantes, de gente que también pues está necesitada de recibir pues eh, apoyos y recursos, porque pues. Como para todos, eh, ha sido ya un periodo muy largo en el que pues no hay muchos trabajos. Eh, pues sí, comunes que la gente está sin empleo y que pues es una, eh, pues sí, un, un gran problema que se está eh, incrementando, Armando.
6: Claro, bueno, la pandemia ha golpeado ahora sí que a todo el mundo y en todos los sectores ha venido a recrudecer un poquito más la crisis. Y bueno, la verdad es que poco a poco eh, todos los pueblos han tenido que salir adelante después de unos eh, meses de mucha angustia. Y estamos en una situación ahora donde eh, supuestamente podemos controlar mejor esta pandemia y también tenemos que seguir adelante como países. Eh, las eh, luchas siguen, la gente se sigue manifestando. Y lo que viene en realidad es eh, pues cómo vamos a continuar resolviendo esta situación. Y es importante decir que eh, también eh, la gente no se cayó del todo, eh, siempre el sistema continuó funcionando, digamos eh, los campos, eh, los aranceles siguieron llegando, los panes a la mesa, entonces de alguna manera eh, pues la gente continuó adelante y pues con esta pandemia que estamos viviendo ahora eh, la visión es seguir cuidándonos este aceptando esta situación y pero tenemos que seguir también este, continuando nuestro nuestra vida nuestro camino nuestra cultura y seguir eh, cultivándonos en este sentido
2: no pues eh, estimado Claudio para continuar Creo que en este momento también ya se está viviendo esto, una nueva realidad. ¿Cómo es esta nueva realidad allá en Chile?
3: Bueno, Arturo, creo que hay una coincidencia entre todos los lo que estamos eh, compartiendo nuestras experiencias y nuestro eh, entendimiento sobre lo que está ocurriendo en nuestros países. Porque en, en todos creo que existen estas crisis institucionales. Hay... Hay pocos países que, que, no, que no estaban en crisis institucional antes de la llegada de la pandemia. Y creo que la pandemia eh, nos ha puesto de relieve que, que tenemos que robustecer nuestra crítica al modelo de, de, de vida que nos estaban proponiendo el capitalismo. Entonces, eh, es muy importante que, que, no dejemos, que no bajemos la guardia, no solo sanitaria, sino que también de nuestra crítica en torno a lo que es el modelo actual, que ha dejado al descubierto no solo la crisis financiera de los países, no solo la crisis de, de falta de insumos de, de salud, eh, ya sea hospitales, también el personal médico siempre estaba eh, en, 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 en deficiencia, y, y por ejemplo nosotros que vivimos aquí en México podemos hablar bien de la situación mexicana en cuanto doblaron inmediatamente en un tiempo adecuado, el número de camas, el número de, de respiradores, y eso ha, ha ayudado a que la pandemia aquí no sea eh, con el carácter que, tiene, que ha tenido en otros países. Pero llevándolo a lo de Chile, esta crisis institucional se ha mantenido con la pandemia, porque la pandemia ha sido un momento para que el gobierno de Chile demuestre toda su ineptitud, todos sus desaciertos, todas sus chambonadas, eh, que en realidad han hecho que incluso el presidente de la República y el ex ministro de Salud que tuvo que renunciar estén bajo estén eh, siendo querellados en este momento por el alcalde de Recoleta, que es Daniel Jaui, que en estos momentos es, es el que lidera las encuestas para ser el próximo presidente de Chile y, y, y es del Partido Comunista. Eh, entonces, la situación que hay ahora actualmente es bien política porque salieron todos los caballos al ruedo para la elección que, vi, que, que es en, en un año y medio más. Eh, y entonces, lo que está sucediendo es también algo parecido con lo que, lo que comenta Néstor desde Arequipa, que el gobierno chileno lo que ha, ha hecho también es supervisar a las la personas, al grupo social en donde va a dar este dinero. Y, y quisiera comentar la última cosa, que, que es un, un dato muy importante que ocurrió en Chile cuando se aprobó la reforma constitucional para poder liberar el 10% de los ahorros individuales de las pensiones. Yo fui beneficiado eh, gracias a esa medida y también se, se, espera que, se, se espera que 7 millones de chilenos puedan recibir ese bono, que, que son alrededor de, eh, sí, como unos 26 mil pesos mexicanos. Entonces, creo que, que creo para terminar que no, no tenemos que dejar pasar este momento para robustecer nuestra crítica en torno a esta forma de vida que se nos estaba proponiendo desde el capitalismo. Eh,
4: adelante, adelante Marcelo. Marcelo. Sí, gracias. Bueno, aquí tengo que coincidir totalmente con lo que plantea Claudio recién. Me parece que la pandemia ha expuesto la, las graves... Eh, carencias, crisis, eh, deudas que tienen nuestros sistemas eh, sociales, económicos y políticos. Y en América Latina, que es la, la región más desigual del planeta, esto se ve en cada esquina, se ve en cada tema que analicemos. Eh, me parece que está en crisis eh, la democracia, está en crisis eh, las instituciones, está en crisis nuestros sistemas eh, clásicos de división de poderes. En Argentina tenemos, en estos momentos estamos discutiendo también una reforma judicial que está impulsando el gobierno nacional a través del presidente, eh, un, un poder judicial que en Argentina nunca se ha podido reformar eh, porque es un poder muy corporativo eh, que, se, que se autodefiende eh, y que impide cualquier cambio democrático que signifique la participación de la ciudadanía, de la población, en el conocimiento de los temas judiciales, que es ni más ni menos que uno de los tres poderes principales de la República. Entonces me parece que la pandemia nos ha, nos ha puesto a las claras eh, una especie de, yo no diría colapso, pero sí de, de, de una crisis muy muy grave y sistémica en todos los órdenes de, de nuestra organización social, e incluso la política y, y la estatal. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que tener ciertos cuidados, porque, por un lado, eh, requerimos de, del gobierno, requerimos de lo que son los fondos públicos, en Argentina también, como decía Claudio y como decía Néstor, el gobierno está dando bonos, está dando ayudas a todas las personas que obviamente están con dificultades para trabajar, eh, para asumir su, sus mínimas necesidades, eh, pero hay una reacción muy fuerte de, la, de los sectores concentrados de la economía y del poder, como decía hace un ratito. Esto, estos sectores eh, son los que históricamente no quieren ceder nada, ni un milímetro de, de sus intereses, de un poder, que tienen, que creen que, que les pertenece y que tienen unas, unas alianzas internacionales que los fortalecen obviamente en este sistema globalizado de la economía y de las finanzas. Entonces es un momento complejo, porque por un lado tenemos que hacer tra grandes transformaciones en nuestros órdenes de organización, pero al mismo tiempo requerimos de la, del Estado y requerimos todavía de lo que son las respuestas de los entes públicos. Entonces, bueno, ahí está el juego que tenemos que hacer como, como sociedades politizadas para justamente crear comunidades quizá en, en cercanías, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, eh, en, en donde uno esté participando, en la universidad, en un, en un espacio cultural, en un espacio político, y a partir de ahí organizar y generar eh, nuevos modos de, de compartir, de vivir. Como decía Claudio, el sistema nos ha llevado a, bueno, al desastre de lo que es la naturaleza. En Argentina estamos atravesando grandes incendios forestales en, en todo lo que es la zona del, del delta del, del río Paraná, que también viene con los incendios en Brasil. No sé si ustedes están al tanto, pero Brasil tiene unos gravísimos incendios en todo lo que es el Amazonas en este momento. Y me parece que son, son síntomas de un sistema que está totalmente exhausto pero que bueno, que todavía sobrevive. Evidentemente es un sistema que logra reproducirse y que tenemos que buscarle la vuelta porque evidentemente este tipo de pandemias nos está, nos está golpeando muy fuerte.
2: no Pues eh, muy bien ese análisis eh, de Argentina. Eh, en Perú, Néstor.
5: Bueno, eh, tomando, tomando un poco la y ligando un poco a lo que decía Claudio y lo que decía Marcelo, eh, es una situación en la que eh, se confrontan los, los que tienen necesidades, los que tienen carencias y, y los que tienen, o sea, los que lo que los que de alguna manera pueden transitar por este fenómeno de la pandemia en, en condiciones eh, de, de superávit eh, y sin, sin mucha afectación a, su, a, a, sus, a sus intereses, a, su, a sus riquezas. Esa es un poco la, la división que esta pandemia ha, ha agravado. Ahora... La crisis la crisis política aquí en perú es es grave también y, y la pandemia lo que ha hecho es evidenciar esa, esas deficiencias por parte de, del estado de cómo se administra el estado de cómo de cómo es que se estructura el estado y cómo es que en la so, en la sociedad existen divisiones y desigualdades que se agravan y se agravan y no, y no, no tienen fondo entonces, y por eso es que, que los bonos a veces no, los bonos que, que emitía el gobierno a veces no, no son suficientes y no llegan a las, a veces no llegan a las personas eh, que, que lo necesitan más porque no están dentro de dentro de las dentro de las cifras o dentro de las estadísticas del, del gobierno o porque esas estadísticas y, y, y están mal elaboradas y son estadísticas que, con las cuales se construyen políticas públicas entonces es, se, se patentiza una ineficiencia y, y se agrava la, la carestía. Ese es, ese es el problema. Y la crisis, la crisis política en, en, aquí, en, aquí en Perú es grave porque as, solo ayer en el Congreso se debatía si se vacaba o no se vacaba el presidente. Entonces el, cen, el centro de la discusión en el Perú dejó de ser por, por unas semanas el, el problema de la pandemia y, y la, las necesidades de la gente y pasó a ser eh, si se vacaba o no se vacaba el presidente por cuestiones que tienen que ver con corrupción y por cuestiones que tienen que ver con interpre interpretación de la constitución a ver si, si se puede o no vacarlo entonces hay esa pugna de poder que aún subsiste y que eh, 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 agrava más la, cris la crisis económica, social y cultural del país esa es la situación actual ahora en este, en este momento aquí en Perú
2: no, pues eh, con esas reflexiones eh, los vamos a invitar a todos ustedes a que nos acompañen a un corte de estación y también pues a que sigan nuestra transmisión a través de la página de Internet de Radio Universidad de Guadalajara. Eh, nuestro compañero Ramón Michel Pérez está también intentando levantar la página de Facebook. Esperemos que esté también funcionando, pero si no también, pues podrán recuperar todo este material a través del podcast de Radio UDG. Vamos a un corte y regresamos. Territorios. coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
7: Muchísimas gracias, Mucha, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitar también a artistas que son un honor para mí compartir escenario como los Jaivas. Y artistas que tienen cosas que decir sobre todo, cosas que decir sobre el momento que estamos pasando... Eh, como país la siguiente canción eh, la escribí también inspirado mayormente por nuestros artistas eh, un artista en particular que dijo yo no canto solo por cantar ni por tener buena voz que lo vamos a recordar hoy y siempre rayas en su tumba o no en su tumba Víctor Jara te recordamos siempre Y la canción siguiente la escribí no solo pensando en Víctor y Violeta, sino también en el Chile, que pensé por mucho tiempo que no íbamos a cambiar nunca y que hoy día estamos cambiando. Y yo espero, sinceramente, que este esfuerzo enorme que hemos hecho todos juntos y la represión y la violencia, la tortura que hemos visto y que hemos vivido, esta vez, a diferencia de la dictadura, sí tengan responsables políticos. Y los responsables políticos, esta vez como Sebastián Piñera, paguen. Que pague Piñera. Esta canción se llama Cordillero.
2: seguimos en vivo en Radio Universidad de Guadalajara con este panorama latinoamericano, y pues ahora continuando con esta reflexión, nos iríamos también, como habíamos acordado con eh, nuestros interlocutores, dar una reflexión también de lo que está sucediendo con los territorios indígenas en nuestros pueblos. Claudio, ¿cómo está la situación del pueblo mapuche allá en Chile?
3: Gracias, Arturo. Eh, bueno, bueno, eh, creo que en, en el mismo tono del comentario anterior eh, la situación del pueblo mapuche no, no ha cambiado mayormente con la pandemia eh, y, y creo que al contrario ha recrudecido la represión eh, en los territorios hubo un, un evento muy significativo hace un par de semanas y ayer justamente se logró que el machi Celestino Córdoba, que es, una, es un, un mapuche que, que está preso en, en una cárcel chilena por, eh, un, eh, acusado de un crimen de, en contra de dos colonos alemanes que murieron al, al, a don, a, al quemárseles la casa, eh, ayer pudo, después de una huelga de hambre de más de 100 días, eh, poder ir a renovar la energía y el neguén de su, de su rehue, que es el lugar eh, espiritual de, de cada comunidad, de cada lof en, en el pueblo mapuche. Eh, ese, ese hecho fue muy significativo porque, tal como lo mencionaba Marcelo, en cada, en cada rincón, en cada momento de, de, de la política, en cada resquicio que hay, en cada paso que se da hay una pequeña pugna y en este caso el gobierno eh, mantuvo la huelga de hambre lo más que se, lo más que se pudiera y para poder tratar de que tuvieran que obligarlo a comer, eh, pero, el, pero los, las organizaciones y, y, y los líderes, los, los loncos eh, del pueblo mapuche pudieron negociar con el gobierno de una manera tal que ayer se cumplió una de estas peticiones que tenía el, el machi Celestino Córdoba. Pero en términos generales, y justamente también con el, a la par con lo que sucedió desde el estallido social del 18 de octubre del año pasado, la gente chilena, el pueblo chileno se dio cuenta que la misma represión que sufrió el pueblo chileno en las manifestaciones, con más de 500 eh, mutilados oculares, 24 muertos, eh, es una violencia igualita a la violencia que ha sufrido el pueblo mapuche durante varios, varias décadas ya, en donde se ha optado por una solución militarizada una, una, una solución eh, judicializada eh, que criminaliza la, la, el movimiento mapuche eh, en vez de que el, el, que el gobierno, y con esto termino eh, tenga una conciencia de lo que ha sido la historia de las relaciones políticas y diplomáticas que han existido entre el Estado de Chile y la corona española, más antigua, si lo queremos recordar, con el pueblo mapuche y sus autoridades. Entonces creo que ahí hay una coincidencia que, que a lo mejor se puede establecer entre la represión que ha sufrido el pueblo mapuche y lo que ha venido sufriendo también el pueblo chileno en las últimas eh, meses.
2: Adelante
4: Marcelo. Marcelo, adelante, perdón. Eh, gracias, Arturo. Eh, bueno, retomando un poco también lo que, lo que veníamos conversando, eh, en Argentina, para, para ser más preciso, la pandemia está entrando en, el, en su momento más crítico en cuanto a cantidad de contagiados, cantidad de, de gente internada. Es decir, Argentina postergó, quizá eh, a diferencia de otros países, Argentina logró postergar el momento crítico, otros países ya lo han atravesado hace, hace, un, hace dos o tres meses, eh, pero en Argentina está llegando ahora eh, este primer momento crítico y la verdad llega en un momento de mucho desgaste, como decía al principio de un gran desgaste social, un gran desgaste de los sectores productivos, económicos, comerciales eh, lo que hace bastante más complejo el panorama, eh, además esta, esta disputa de fuerzas eh, es, es complicada, el gobierno desde un primer momento, por ejemplo está intentando eh, grabar las grandes riquezas del país, las grandes fortunas, los que se llama el impuesto a las grandes fortunas eh, pero está muy difícil eh, ese, ese, ese trámite legislativo por la presencia de la oposición, que es un bloque importante, es un bloque de derecha conservador, eh, que ha gobernado el país hasta el año pasado y que ahora actúa como un dique, como una traba permanente para todo proyecto o iniciativa que pretenda, si se quiere, eh, distribuir la carga de la pandemia, porque ni siquiera estamos hablando de distribución de la riqueza, estamos hablando de mínimo, estamos hablando de mínimos que es eh, que la pandemia no le pegue. Eh, más grave a los que están en situaciones más complicadas. Estamos hablando de una situación de un año que es, eh, un año, eh, va, a estar, va a estar en la historia, porque es el año de la mayor crisis del capitalismo, probablemente de la historia, eh, o por lo menos de las economías de nuestra región. En ese sentido, obviamente, el Estado debería estar teniendo una respuesta acorde a esta, a esta gravedad de la crisis. Eh, por más que se intenten con estos bonos, con estas ayudas, que obviamente eh, son necesarias, se debería estar discutiendo... Eh, más eh, en profundidad el rol del Estado el rol de los, de los ingresos el rol de las cargas impositivas eh, me parece que estamos en un momento en el cual eh, la presión de los medios de comunicación impide este tipo de discusiones por eso valoro tanto la invitación que nos está haciendo Arturo a través de la radio de, de Universidad de Guadalajara porque la mayoría de los medios de comunicación eh, no solamente no discuten estos temas sino que directamente eh, contaminan y agreden lo que es la agenda pública con mensajes violentos, con mensajes racistas, con mensajes de discriminación y ocultan lo que son los grandes problemas de, de nuestra región. Como decía recién, en América, en América del Sur tenemos en Bolivia elecciones eh, presidenciales el mes que viene, en medio de la pandemia, es una elección muy, muy especial. Eh, ya lleva casi un año el gobierno de facto de Yanin Áñez, eh, se ha proscripto la candidatura de Evo Morales a, a senador de distrital, en Ecuador tenemos elecciones también en febrero del año que viene, están próximas, también se ha proscrito a Rafael Correa como candidato. Eh, en Brasil tenemos a un presidente de las características de Bolsonaro, que no solamente niega la pandemia, sino que también niega lo que son los incendios, eh, que no solamente son incendios, sino que son ataques eh, directos a la vida de las poblaciones indígenas de Brasil. Brasil tiene muchísima población indígena distribuida en su, en su gran Amazonas y obviamente están sufriendo muchísimo con estas ...con estas eh, situaciones de incendios... ...a la flora, a la fauna... ...a su actividad productiva, a su subsistencia... ...en Argentina también estamos con incendios forestales... ...es decir... ...hay una situación generalizada... ...que, que requiere atención, que requiere un debate... ...me parece... Eh, con, ...con contenido, un debate... ...convocando a los sectores de la universidad... ...a los sectores que investigan... ...a los sectores que protagonizan, que viven en esos lugares... ...y es lo que no se hace eh, por lo general... ...en los grandes medios... ...lo digo especialmente porque en Argentina es una de las grandes eh, discusiones que, que, que nos eh, caracterizó en estos últimos 10, 15 años que es lo que se llama eh, eh, resumidamente la batalla cultural la discusión por los medios de comunicación la discusión por la, lo que es el sentido común eh, en este sentido creo que es un tema fundamental a seguir trabajando eh, la comunicación en América Latina
2: eh, Claro que sí eh, <coughs> Sí, claro, estimado Marcelo, ese tema de la comunicación lo vamos a dejar pendiente también, porque también allí Macri hizo muchas cosas gachas con la radio allá en Argentina. Pero bueno, eh, Marcelo, perdón, Néstor, nos vamos a Perú también, los pueblos originarios de allá.
5: Bueno, eh, cuando se habla de crisis institucional, es, es, es inmediata la pregunta sobre cuál es la, la posición que juega el Estado dentro de la de todo este entramado social dentro de la sociedad. Entonces, y ese es, y ese es el problema, que el Estado ha, le, ha dado, le ha dado la espalda y no ha, no hay, no ha conectado con las, las sociedades eh, más alejadas de las urbes y más alejadas de la, de la capital. Y eso es un problema del centralismo también que sufrimos aquí en Perú. Entonces, y, y si es así, los más afectados por este fenómeno de la pandemia o por esta pandemia, es, son las sociedades, eh, los pueblos campesinos, eh, los pueblos indígenas, porque a ellos les afecta y no, no encuentran los instrumentos y los mecanismos para hacer frente a una situación como esta. Y la situación se les agrava más, es, es mucho más radical, y sienten mucho más la pegada de cómo es que se administra, y de cómo es que se genera riqueza en el Estado, y de cómo es que no se distribuye o redistribuye la riqueza en el en el Estado. Ese es, ese es un problema. Y, y les afecta porque no llegan, no llegan medicinas, no llegan, no llegan alimentos, no llegan, no llegan los bonos, eh, y si llegan los bonos, no hay cómo cobrarlos, porque no hay, no hay los mecanismos de que, que, el Estado debió de encontrar para que esa, para que esa población, para que esos ciudadanos accedan a, a este tipo de, de beneficios. Entonces, y, y y lo, y lo peor es que las medicinas como no llegan, no hay atención médica, la gente se muere y eso, y, eso, y eso es lo triste y es lo más triste, porque es gente que con atención primaria se pudo haber salvado y, y no se ha hecho nada por tantos años, por cómo se ha manejado institucionalmente el Estado por cómo es que la gente que, que ha estado a cargo, que, es, que son los gobiernos, no han prestado la atención y no han elaborado políticas públicas que vayan dirigidas a esas personas. Y, y en esas personas generalmente, se ha, o en esos pueblos, en esas sociedades, generalmente se ha buscado que eh, eh, lucrar con, con, con su territorio. Eh, porque aquí aquí en Perú, las zonas andinas o alto altoandinas, eh, hay, hay minerales y se extrae. Y todo y, y todo, todo se lleva pero no hay no hay una re, redistribución de las riquezas y es y ese ha sido un problema y ese es el problema y ese es el, el, el problema que ahora se, se patentiza mucho más hubo una una protesta ya en espinar en cusco so, este, por un poco tratar de, de para paliar esta crisis eh, la población exigía que que un fondo que le pertenecía a la población se, se distribuyera en forma de bonos para que la población eh, eh, tenga pueda acceder a medicinas, alimentos y, y otras cosas. Y, y hubo una protesta porque la, la, la minera no quería, porque ese fondo estaba destinado a otro tipo de proyectos de inversión y, y, y finalmente explotó es, ese conflicto para dar como, como, como conclusión que se les dé el, el bono de mil soles para que la gente tenga acceso. Entonces, se presenta un problema. No hay diálogo, el conflicto, represión del Estado, las fuerzas es, eh, de control social reprimen a la gente, hay violencia, y luego al final se termina como debió haber empezado, con diálogo y, y, y escuchar a la gente. Pero ni la empresa, ni el Estado, ni... Ni, ni las fuerzas del orden quieren escuchar a la gente, pues todo termina todo termina en un caos y en violencia y en un martes.
2: No, pues eh, allí creo que, como menciona, queda todavía mucho pendiente para las comunidades y principalmente porque los gobiernos también están utilizando medidas, eh, pues, donde se están endeudando los estados también, pues, para paliar esta enfermedad. Eh, vamos a tener como tres minutos cada uno ya para comentarios finales. Claudio.
3: Gracias, Arturo. Bueno, justamente eh, quería comentar lo que tú estabas diciendo, porque eh, la, eh, todos los que estamos aquí, estamos cerca de las ciencias sociales, ¿no?, y, y justamente como científicos sociales tenemos que tener intuición y tenemos que tener conciencia para poder observar de forma crítica las estrategias de los gobiernos que han establecido alianzas con el patronaje. Porque hay varios gobiernos en América Latina que han establecido alianzas para enfrentar esta pandemia y, y que son alianzas con el patronaje, con lo que comentaba Marcelo, que es el gran capital internacional financiero y, y, y es y justamente esos países que los, vamos, los, los ha mencionado un poco Marcelo, pero yo quisiera incluir a Chile ya que estamos, me toca hablar de Chile Chile es uno de los peores países que ha enfrentado la pandemia según las cifras que es malo hacer comparaciones eh, sobre este punto sin embargo en, 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 la, en las cifras de la Organización Mundial de la Salud Chile es uno de los peores países en el mundo que enfrentó la pandemia y es justamente porque el gobierno se la jugó por el empresariado y por el patronaje que en realidad es un, un poder fáctico demasiado poderoso en Chile con una constitución neoliberal impuesta en un régimen dictatorial. Eh, pero por otro lado, y eso es lo que quisiera ya terminar con esto, eh, que es una forma de terminar algo, algo con, un, con una esperanza, ¿no? En los pueblos, en los territorios, como, como es el programa, ¿no? Que de la misma forma como observamos estas esta estrategias de... De, de los gobiernos y la alianza con el patronaje, tenemos que también tener conciencia sobre la forma agenciativa en que los pueblos, especialmente los pueblos mestizos de nuestra América, eh, han enfrentado la crisis económica, social y política. Y aquí yo quisiera hacer una especie de homenaje en Chile a, la, a lo que son las ollas comunes. Las ollas comunes son el símbolo de la pandemia y son el símbolo del año 2020 en Chile porque rememoran eh, cuando en la dictadura militar estábamos en el peor momento de crisis económica que fue a mediados de lo, en la, en el primer, eh, en los primeros cinco años de la década de los 80 que en casi toda Latinoamérica hubo crisis económica, pero en Chile pegó demasiado fuerte, y el pueblo chileno se organizó en ollas comunes, también bajo un estado de excepción constitucional, con toque de queda, con protestas en las calles, y ese mismo escenario es el que estamos viviendo casi, casi 35, 37 años después. Entonces creo que hay que felicitar a nuestros pueblos, hay que darles ánimo y decir que han respondido de una manera correcta, de una manera como lo han venido haciendo desde siempre. Y, y, y quisiera terminar diciendo que nosotros como personas que, que podemos entender un poco y que nos dedicamos a entender la realidad social de nuestros pueblos, tenemos que tener atención, tenemos que poner atención a estas conductas, a estas estrategias, porque son las estrategias que se han repetido eh, por nuestras familias, nuestros abuelos, nuestro, nuestros padres, que en momentos de crisis han, han, han tenido respuestas similares en torno a estos problemas. Y ahí está la riqueza de nuestros pueblos, ahí está la riqueza de nuestros territorios. Y entonces reitero lo que, se, lo que comenté para terminar, que no tenemos que dejar pasar esta oportunidad para mirar de forma crítica la forma en que el capitalismo nos, nos está ofreciendo una manera de vivir que ya, como dice Marcelo, está exhausta. Está, yo yo eh, quisiera ser más exagerado, estamos en, en un colapso, en una crisis total del sistema capitalista y nosotros tenemos que aprovechar esta situación para poder unirnos como, como pueblo en los diversos territorios y responder con nuestras propias estrategias, con nuestras propias matrices culturales, que son casi siempre de origen popular, mestizo, indígena, campesino, obrero, eh, feminista. Entonces tenemos que, tenemos que unirnos, y ese es un llamado que le hago a los compañeros de toda Latinoamérica, a través de territorio. Gracias Arturo por la voz que, que nos das. Eh, adelante,
4: adelante Marcelo, perdón. Arturo, bueno, eh, tengo que coincidir con Claudio. Eh, sí, yo no me animaba, no es que no me animaba, no quería usar la palabra colapso, porque bueno, es cuestión de, de que, no sé, cuestión de que suceda todavía. Eh, es, momento, es momento de transición, es decir, eh, no, no lo decimos nosotros, lo dice por ejemplo Enrique Dussel, y lo dicen tantos otros pensadores de, de este tiempo que, que con tanta claridad nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Es un momento de transición, de, de un fin probablemente de una época eh, a nivel global, incluso el dominio de Estados Unidos también está en crisis, es decir, son muchas situaciones que se están su sumando y la pandemia es esta situación inédita en un mundo globalizado, quizá como nunca antes, creo que es un, es un reflejo de toda esta suma de crisis eh, que estamos observando. Me parece que la crisis ambiental eh, es gravísima y merece su atención, eh, también en Estados Unidos se observan los incendios forestales, es decir... No hay región en el mundo prácticamente que esté exenta de estas situaciones y los modelos económicos eh, latinoamericanos eh, de extractivismo, de, de sometimiento a la tierra, de, de explotación no solamente humana sino también de, de, la, de, lo, de, lo, de las riquezas naturales, me parece que también están entrando en un momento de, de crisis eh, o, o si se quiere de etapa final en cuanto a la capacidad de respuesta porque la naturaleza está demostrando que tampoco tiene una capacidad de respuesta infinita sino que tiene sus límites y que, tiene que hay que respetarla. Eh, y este proceso que se había iniciado hace unos años en Bolivia principalmente, en Ecuador, eh, en, en la región andina de Latinoamérica, de, de un, del, del buen vivir, del sumac causay, estas ideas que traen los pueblos indígenas latinoamericanos de, de armonía y de respeto a la naturaleza como forma de vida, me parece que hay que recuperarlas. Hubo una reacción muy fuerte de, de los intereses geopolíticos estadounidenses en la región, en respuesta a estos ciclos progresistas del principio del siglo XXI, eh, por eso la reacción no solamente en Argentina, sino en toda la región, con estos gobiernos de derecha que, que nos han eh, violentado tanto estos años, pero hay que recuperar, me parece, este espíritu de lo que fueron los tiempos de Hugo Chávez, eh, de Rafael Correa, de Evo Morales, eh, de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, eh, pero los digo, en, 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 quizás a veces... Eh, se sintetiza en, una, en un nombre de una persona, de un dirigente político, pero en realidad esto responde a movimientos sociales. Esto no es una cuestión individualista o personalista, sino que me estoy refiriendo al ciclo, al momento, a estas ideas que nos animábamos a generar una unidad latinoamericana, a, una, a, a organismos como la UNASUR, a dialogar entre nosotros. Me parece que hay que retomar eso. Fíjense el papel lamentable y desastroso que está teniendo la OEA con Luis Almagro en lo que es eh, las la crisis eh, políticas de nuestros países, me parece que hay que recuperar la unidad latinoamericana eh, sin la presencia de Estados Unidos directamente, porque es una presencia que por lo general eh, complica la situación. Así que, en, de, en definitiva, sumarme al, al mensaje de Claudio de, de tomar conciencia del nivel de la crisis y de construir puentes, de construir lazos, eh, que es, eh, en definitiva, lo que nos caracteriza. América Latina es una región de esperanza y de construcciones políticas, así que, bueno, este es mi, también mi mi
2: humilde mensaje. No, pues muchas gracias
4: y
5: pues adelante, Néstor. Home. Eh, aquí, aquí en Perú, yo, yo coincido con, con Claudio, con Marcelo, de se tendría que, digamos, eh, tratar de integrar la, la sociedad de, en distinta manera, alejado de ciertos esquemas y esquemas sociales que son impuestos o, o esquemas sociales que implican jerarquías y, y dejan de lado el diálogo dejan de lado este la recuperación o la búsqueda de, de, de tradiciones costumbres eh, culturales y a las que no se ha prestado atención por por, por este estado tradicional eh, sometido a, a a poderes que sobre todo están en en términos de intereses comerciales, en términos de intereses económicos. ¿no? Entonces, el, la, la situación a la que se enfrenta a, o la que se avecina es tratar de, de, de relacionar la sociedad en distinta manera a como se ha venido haciendo. Porque de lo contrario, lo que se venga después va a agravar mucho más y va, va a reventar en, en violencia. Entonces, hay, a, habría que preguntarnos en la, en la forma de cómo se ha buscado la participación política de, lo, de, lo, de la gente y cómo es que se ha, ha incursionado su voz en, en las políticas de gobierno. Y es, lo que, y es lo que no se ha hecho hasta ahora, o, los, o lo que se hace poco. Entonces aquí en Perú se tiene que abrir las puertas a la gente para que la gente participe, para que la gente decida. La gente decía a partir de sus tradiciones, respetando sus costumbres y, y, y haciendo escuchar su voz. Vas Arturo.
2: Eh, con eso, estimados compañeros, creo que como siempre el tiempo nos quedó corto, me gustaría Armando que culmines este programa, al menos para despedirnos, yo desde aquí, desde la cabina de Red Universidad, les agradezco mucho su participación y sus comentarios, y estoy cierto de que no será la última vez, sino que continuaremos con estos ejercicios, muchas gracias a allá Rosario, a Perú, gracias Claudio, allá en Chile, aquí en Guadalajara, Michelle, Armando, para concluir.
6: Muchísimas gracias, eh, agradecer a Marcelo Andrés, a Néstor Neira y a Claudio Palma esta, esta bonita charla, esta intervención, que no se termine el análisis, que no se termine la crítica también a este sistema opresor. Y bueno, saludar a las comunidades indígenas del continente, reconocer los trabajos de resistencia eh, en defensa de la lengua, en defensa de los territorios, en defensa de la cultura. Y bueno, abrazarlas desde este programa. Y muchísimas gracias eh, por este espacio también. Michelle,
2: Michelle pues, pues eh, con sí. esto nos despedimos. Eh, y gracias también a Hugo Mijares que nos hizo el favor de grabar la editorial. Pues a todo nuestro amable público, muchas gracias por su atención. Los esperamos el próximo sábado. Gracias.
1: Territorios. Territorios. Territorios.